0: Bom dia, pessoal, segunda-feira, hoje é dia 31 de agosto de 2020, estamos terminando hoje o mês do cachorro doido, não aconteceu nada esse ano, né, gente? Nenhuma grande tragédia, nada disso, quer dizer, a tragédia é a tragédia diária, né? No último dia do mês do cachorro louco, o Brasil bateu a funesta marca de 120 mil mortos pela incúria do presidente da república e dos seus asseclas, que são negacionistas do vírus da Covid-19, uma triste notícia talvez esse mês seja conhecido não pela surpresa né, de, algum, de algum fato eventualmente inesperado, e sim pela continuidade de uma política genocida desse governo. Então é isso aí. Estamos encerrando o mês de agosto com essa triste marca. Gostaria de lembrar com quantos foi que nós entramos no, no, no mês de agosto. Vou lembrar ao longo do programa e vou comentar com vocês aqui, tá bom? Quero mandar meu, dar meu dia para Débora Benes, que está aqui desde as 5 horas e 30. Débora mas que coisa, ela acordou muito cedo hoje, Fabrício Mota, chegou aqui 5h14 minutos depois, Tânia Portugal, logo depois às 5h24, dando bom dia aqui pra gente, a Vânia Sampaio também madrugou, Salvador Silva, Anderson Cozama, Joel Marcelino, Rita Maria, NTI Impressão de Leitura, vamos ver o que ele diz aqui para nós, bom dia Panunzio, bom dia a todos da TV Democracia, Panúzio. Você já conseguiu desbloquear o Twitter do fascista Tupiniquinhos? O que temos hoje de notícia? Não consegui, não contratei ainda o advogado, mas vou atrás disso, viu, NTI? O, o vou mesmo, porque é nosso direito aqui de receber informações de uma fonte que é uma fonte pública, né? Bolsonaro usa o Twitter dele para tudo. Por que ele vai bloquear um cidadão, um jornalista brasileiro só, não é isso? Vamos atrás, ainda não fui, não. <risos> Oi, Rosali, bom dia. Ela diz aqui, amigos democratonautas, bom dia, Fábio Lu Fernando, mês velho, semana nova. Amanhã teremos mês novo, semana velha, já, né? Começada. Andrew, autor do termo, de, do termo Despertonauta, bom dia e ótima semana à comunidade Despertonauta, Bom dia para vocês também. E a Rita, Maria fazendo, a, a, a Rita Maria fazendo aqui uma sugestão de leitura para a gente muito oportuna: O Caminho de Abrão, Jamil Chad, um livro maravilhoso. A forma como ele descreve lugares e personagens coloca dentro da história. Super recomendo a leitura. Muito obrigado. Bom, vou dar bom dia para minha querida Luciana Julião, que está aqui já no cantinho esperando a gente. Tudo bem, Lu? Bom dia. Eita, olha os gatos dela ali. Os gatos aprontando, né, Lu? Está tentando esconder o gato aí.
1: Está sabendo aqui. Eles ficam eufóricos. Eu, eu acordo cedo e abro, né? Para eles irem lá para fora um pouquinho, mas
0: hoje não vai dar. Então, eles estão... Então, é gato de live, é. né? Eles se acostumaram a ficar na frente das câmeras. Depois, quem é que diz que tira? A mosca azul pica esses gatos, né? Vamos <risos> dar bom dia para o Fernando, Lu? Vamos, bom dia, Fê.
2: Vamos bom lá, dia,
0: Fê. Fernando. Cadê você, homem? Cadê as notícias? Olha, antes das notícias... volta tá aqui, Fernando. Pera aí, tu tá muito apressado hoje. Seguinte, temos Polícia Federal na rua, tá? Uma gigante de uma operação contra tráfico de drogas. Daqui a pouquinho a gente vai... A gente vai mostrar para vocês. Fernando, põe no slide número 2, por favor, que tem uma pergunta aí, no número 2, tá? Vamos ver se você já atualizou. Isso, esse mesmo. Pode botar aí na tela. Vou abrir hoje o programa com esse, com esse tweet do meu querido amigo Guga Noblar, filho do Ricardo Noblar. Aquele, aquele fruto que caiu ao pé da árvore, né? O fruto que não cai muito longe da árvore nunca. Está aí o Guga perguntando. Seis da manhã de segunda-feira. Deixa eu ser o primeiro a perguntar essa semana. Jair Bolsonaro. O senhor vai, enfim, responder por que a Michele recebeu R$ 89 mil reais do Queiroz ou acha mesmo que vai conseguir deixar o assunto esfriando, bancando mudo? Grato pela atenção. Ainda foi educadinho o Guganoblá. Eu estou procurando a minha plaquinha xexelenta aqui, não estou achando. Acho que a faxineira que veio aqui esse fim de semana jogou fora a minha plaquinha dos R$ 89 mil. Reais. Eu tenho que fazer outra, viu, Lu? Ô, Fernando... Mas... Fala, fala, Lu.
1: Faz uma, então, como é que você falou que a, não estava boa, faz uma né com canetinha. Não,
0: vou né? fazer do mesmo jeito. A placa é homenagem à, à resposta que não vem, não é uma ah. alusão à pergunta.
1: Ou atualizar, né? Atualizar para 90 e pouco, não é isso?
0: É isso mesmo. É 93. Vou atualizar na minha nova placa. Gente, uh, uh, vamos lá, Fernando, põe para a gente agora as manchetes nos jornais, por favor, no slide número um. Beleza, maravilha, Tá aí. Olha, vocês sabem que segunda-feira é uma diversidade na imprensa, né? Cada jornal, pela falta de fatos no fim de semana, escolhe uma feature, uma matéria especial aí para abrir a sua manchete da segunda-feira, caso faltem os fatos. Então vamos lá para hoje. Manchete da folha esquerda: Home Office Sim. ocupa 13% no Sudeste e só 4% no Norte é uma matéria que revela que há uma, uma, uma diferença no tratamento também na, na distribuição regional né, do conforto. No jornal o Globo, no centro, Castro vai a Bolsonaro por recuperação fiscal, prazo para renovação do regime especial acaba sábado. Castro, vai se acostumando, é esse governador Bolsonaro que vai assumir no lugar do Witzel lá no Rio, tá? Assim que se completar o processo de impeachment, vai assumir não, já assumiu, né, tá lá governando. Enquanto o Witzel não resolve a a pendenga judicial dele. E no estado de São Paulo, à direita, na tela, lucro das companhias de capital aberto cai 81,9% no primeiro semestre. Olha o desastre em cascata que isso vai gerar. Deixa eu dar mais bom dia aqui. Luísa Maranhão. Bom dia, Luísa. Tá falando bom dia a toda essa equipe do maravilhoso TV Democracia, Rio de Janeiro, Botafogo, presentes. Eu adoro Botafogo, já morei lá, sabia? Edson, desejando boa semana. Eu aqui Cobal,
1: Botafogo. De ó, Maranhão,
0: é. Cheia a cara, né? É bom demais. <risos> aí, mas... do lado, sabia?
1: Tinha um restaurante japonês maravilhoso lá
0: também. No Larguinho dos Leões. Vamos lá. Luísa Maranhão. Luísa Maranhão está dizendo. Comitê, é, respeitando a distância entre pessoas do protocolo sanitário, divulga o Fora Bolsonaro todo domingo às 14 horas, posto 2 de Copacabana. Tá aí, olha aí, Luísa. Uma boa, uma boa ideia. Lá pertinho do leme, né? Posto 2. Vamos ver aqui quem mais? Irenice está dando bom dia para a gente. A Cíntia também já acordou lá nos Estados Unidos, deve estar agora lendo jornais, né? E a Luciana Julião, conhece essa? Não falou ah, nada, só é... falou bom dia.
1: É, eu dei bom dia também. Na hora que eu estava tá me arrumando, estou preocupada dessa TV cair hoje, meu Deus do céu. Se cair, não. gente, desliga tudo, me tira do ar.
0: Eu te garanto que do chão não passa, Lu.
1: Não, mas eles estão demais hoje aqui, empurrando a TV. A Débora lembrou a gente que começo de agosto tavam, eram 93 mil mortos, Fábio.
0: Muito obrigado. A Débora está cada dia que passa mais rápida no gatilho. Né? Então é. começamos com 93 mil, estamos terminando com 120 mil. É uma diferença de 27 mil mortos ao longo do mês. A gente fala cachorro louco, é isso? Ao mês do presidente louco. Vamos lá para as notícias. Fernando, por favor, na tela com o nosso é. primeiro destaque aí. Em plena crise, Toffoli manda o tribunal comprar férias de juiz. É o que a gente vive falando por aqui, gente. Olha aí, ó. A ordem agora é para a compra de um terço das férias dos juízes federais e do trabalho. O que que diz esta indigna manchete, Lu?
1: O Conselho Nacional de Justiça mandou tribunais regionais comprarem um terço de férias de juízes federais e do trabalho. A decisão é do ministro Dias Toffoli, presidente do órgão. Magistrados têm 60 dias de descanso por ano e agora deverão ser compensados caso queiram vender 20 dias e gozar 40. As férias de um trabalhador brasileiro duram 30 dias, com direito à venda de 10. Sobre as férias, há ainda o pagamento de mais um terço do salário, conforme determina a Constituição Federal. Em todos os ramos do Judiciário, o benefício se estenderá a mais de 16 mil magistrados do Brasil.
0: Olha, tem uma, a Thelma está reclamando aqui, está dizendo aí, olha, esse YouTube é muito engraçado, tem dias que eu abro o canal e não acho o programa, tem que ficar procurando. Vou dar uma dica para vocês, no nosso website, é facinho de chegar nele, desculpa, para escrever aí no seu browser, democracia.tv, você cai na nossa, na nossa página, eu quero, quero mostrar para vocês o que é que está acontecendo aqui, para que vocês saibam é, onde procurar direitinho o nosso, nosso programa, Tá bom? Então, é o seguinte, ao invés de ir ao YouTube, essa coisa toda, vai direto no democracia.tv. Vamos ver se está aqui já. Olha, está aqui, ó. Sempre vai ter aqui nessa área de cima, tá? Rodando o nosso programa, tá? Hoje, curiosamente, não está rodando. <risos> Casa de Ferreiros, Pedro de Paulo. Mas sempre vai estar tá aqui. Então, democracia.tv, nessa área de cima da página, você vai encontrar aqui o, o programa que está no ar na TV Democracia, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos. Fernando, põe na tela a gente a próxima notícia, por favor, beleza, tá aí, olha só, gente, é, é, é uma coisa, né, como é que pode uma gente tão desconectada da realidade, vocês veem o Toffoli mandando comprar férias desse, dos, dos nababos, né, da, 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 da área do, do funcionalismo público, porque 60 dias de férias por exemplo, fala sério, não é uma vergonha, por que que não acabam com isso, gente? Por que que o Congresso Nacional não vota logo lá um projeto de lei anulando esses artigos aí do código, sei lá se é código da magistratura, o que que é? Isso é uma vergonha. 60 dias de férias, qualquer trabalhador brasileiro, por pior que seja a sua jornada, folga só 30 dias. eu quero dizer para vocês que há anos eu tento saber quanto o Poder Judiciário gasta, e o Ministério Público gastam com indenização de férias não gozadas, tá? Eu já oficiei com base na lei de acesso à informação, nada, não, não respondem. Vou reiterar o que a gente já fez aqui. Vamos ver o que é que vem. Não vem nada, hein? Não vem nada, tá? No ar aí, com boa notícia a gente, Fernando. Olha, Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal dos Marajás do Brasil, né? Blinda informações e tem transparência sob dúvida. Aliás, é uma manchete muito mal escrita da Folha, hein? Será que não tem outro jeito de dizer a mesma coisa, não? Regra interna indica punição a funcionários de divulgar dados. Corte, nega, censura e afirma que texto não se presta a dirigir ideológico. O que é essa sopa de letrinhas aí, Lu?
1: Em meio a sucessivas polêmicas sobre a transparência dos gastos do
0: Tribunal de Justiça de São
1: Paulo, a Corte publicou uma norma segundo a qual toda a informação gerada dentro do órgão deve ser considerada como seu patrimônio e deve ser protegida sob a possibilidade de punições criminal, civil e administrativa. A portaria assinada pelo presidente Geraldo Pinheiro Franco e publicada no Diário da Justiça Eletrônico da última quarta-feira atualiza a política de segurança da informação PSI, né, do tribunal. A publicação da norma levantou questionamentos internos, tanto de servidores como da magistratura, sobre a possibilidade, a probabilidade de ser utilizada para responsabilizar quem dá acesso a dados que o judiciário paulista não divulga a jornalistas e pesquisadores. <risos>
0: É, tá é uma, mas é uma vontade né, de manter tudo, tudo secreto, tudo sigiloso. Por quê? Porque tem o que esconder, é óbvio que tem, entendeu? Nos últimos, nos últimos dois ou três meses são só manchetes desfavoráveis, sabe, desses nababos, desses desembargadores, inventando sinecura para eles mesmo o tempo todo, é um inferno isso. Será possível que essa gente não se conecta com a realidade hora nenhuma? Não enxerga o que está acontecendo com o país, não liga para a própria moralidade. Pô, sabe por quê? O amigo do juiz sempre, sempre o amigo, hein? Sempre pensa, pô, esse cara é um cara feliz, ó. Só ele no mundo ganha 60 dias de férias. Nem a rainha da Inglaterra tem que trabalhar tão pouco quanto eles. É uma coisa horrorosa isso. Por que essa, essa diferença em relação aos cidadãos comuns? E não me venho com a desculpa, ah, trabalho, trabalho demais é uma pinóia. Trabalho é porcaria nenhuma. E o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda quer dar 100 mil reais para esses nababos, entendeu? Esses nababos endinheirados do judiciário botarem em dia o trabalho que eles deixam atrasado. Pode uma coisa dessa? Não pode, né? E nós aqui trabalhando o ano inteiro, né? é, vendendo férias para poder trabalhar mais, para poder receber um pouquinho a mais, essa coisa toda, uma dificuldade louca para que esses sujeitos desconectados da realidade tenham lá suas mordomias. Se dependesse de mim, acabava isso já. Mas vou reiterar aqui os pedidos que eu já fiz com base na Lei de Acesso à Informação, e dessa vez, se não tiver nenhuma resposta, eu vou atrás de um recurso às controladorias, sei lá o que é que se faz, quando essa gente não quer abrir a boca. Mais notícia na tela para a gente, por favor, Fernando. Tá aí, olha, nova fase para as é, declarações. PGR para as delações, aliás, delações premiadas. né? Nova fase para delações. Mudança no perfil da atuação da Procuradoria-Geral da República. O intertítulo da notícia do Globo é PGR fecha... 10 novos acordos que miram parlamentares e estados. Lu?
1: A atual gestão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, promoveu um novo impulso à negociação de delações premiadas e tem uma lista de 10 novos acordos que devem atingir principalmente parlamentares do Congresso Nacional e esquemas de corrupção nos estados, incluindo o Poder Judiciário. Essa retomada de delações premiadas marca uma mudança em relação à gestão anterior da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Durante seus dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República, Dodd só assinou dois grandes acordos de colaboração na Lava Jato, do lobista Jorge Luz e do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e fez outros acordos menores, principalmente perante o Superior Tribunal de Justiça. Nenhuma das novas delações é desdobramento das investigações da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Nos últimos meses... Aras tem feito críticas aos procuradores da Lava Jato Paranaense que veem como incerta a prorrogação da atual estrutura da Força-Tarefa até que se defina a transição para um novo modelo de trabalho.
0: Muito bom. Sabe o que eu fiz esse fim de semana, Lu? Você Fui foi para a pra 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 Praia. É. Encontrei a nossa professora lá embaixo. Está lá na Vida Boa, lá em aí
1: que então Eu
0: estava
1: no, no PPT, eu não vi.
0: Me levou é, para passear eu, eu de barco lá.
1: Feliz. Que delícia.
0: Aliás, o, o amigo dela, o Rogério, muito gente boa, viu? Que, que levou a gente para dar uma volta no barcão dele lá. Obrigado, viu, Lu? Bom dia. Não. Lu, não, obrigado, Rogério? Bom passei dia pelo passeio, hein, Ainda me botou, como que ela eu, fez? Bem. Me botou, me botou para andar na praia lá, ó. A panturrilha está acabada agora. Ficou conseguindo sair da cama e vir para a sala. <risos> Tudo bem e aí, professora?
3: Tudo ótimo, verdade, hein? O Fábio, esse final de semana, malhou, malhou bastante, quanto o Rio deve estar lendo aí. E olha, hoje é a família Panunzio aí, com força total na atividade física. A dona Marta, de novo, estava presente na minha aula. De... Olha, que coisa é você boa. Você que não fez a aula, tá lá gravada, pode fazer, faça assim como a dona Marta e o Fábio, treine pernas.
0: Isso aí, treine as pernas, quer dizer que a Dona Marta tá lá, bem comportada, eu tô gostando de ver isso, hein, Jéssica, isso é eu julgava impossível, ela já nos enrolou com todos os fisioterapeutas e treinadores físicos e tudo mais que ela pôde, agora, muito bom, sinal de qualidade das suas aulas, viu?
3: É tudo verdade, nada, aliás. muito feliz, ela tá lá todos os dias. Não sei se ela está fazendo, Fábio, mas que ela me fala bom dia e que ela está fazendo, ela parece por lá, sim. Resta saber se está fazendo direitinho. Vou botar auditoria
0: lá para saber disso. E como é que foi a aula hoje? Como é que vai ser de amanhã, professora?
3: Vamos lá, gente. A aula de hoje, como eu falei anteriormente, foi de, tre... de membros inferiores, Isso quer dizer, as nossas pernas foram trabalhadas hoje, pernas e glúteos. Se não deu tempo de fazer, estava muito cedo, seis e meia da manhã... Não tem problema, a aula está lá gravada, tá? Faça no seu melhor horário. O importante é fazer. O importante é movimentar o corpo, manter esse corpo sempre em movimento. Para aula de amanhã, membros superiores, vamos trabalhar braços. E o que, que eu vou usar para o meu treino de amanhã? As minhas garrafas PET. Então, eu trouxe aqui para vocês a variedade de tamanhos de cargas que podem ser utilizadas. Então, não invente aquela super desculpa, ah, é muito pesada para mim. Não é. A aula é para todos, tá? Você determina a sua carga, você determina a intensidade dos movimentos. Então, ó, eu tenho aqui uma garrafa de 330 ml, que dá, sim, para ser feito, que dá para trabalhar braços amanhã. Tenho uma, um pouquinho maior, de 450 ml. Tenho a minha, de 2,5 litros. E meio. Tenho a outra de 5 litros. Então, pegue aí o pezinho. Se não tiver garra, garrafa de água, pede, pega um quilo de alimento, um quilo de arroz, um quilo de feijão. Pega aquele produto de limpeza que você tem aí na sua casa e venha treinar comigo amanhã, trabalhar braços, tá bom? Esse é o material que eu vou utilizar amanhã. As minhas garrafas, só isso. 6 e meia da manhã, então, eu vou estar aqui esperando por você, para cuidar de você e da sua saúde.
0: Muito bom, Jé, muito obrigado, viu? O seu treino é espetacular. Um Sim. beijo para você, até amanhã, um então. Boa praia. praia aí, agora.
1: Já, já não, te encontro acabando o despertador. Agora é sabe o que eu descobri,
0: gente? Nove A Jéssica faz... A Jéssica corre 8 quilômetros de manhã, oito. Ela vai e volta na praia. Depois, como ela não gosta de andar na areia, para descansar da corrida, ela anda mais quatro. <risos> Imagina isso. Como é que acompanha? Como é que acompanha isso? Fala, Lu.
1: Não, eu ia adorar. E outra
0: coisa, ela corre, não é que ela corre, ela voa 11 km por hora, tá?
3: Ah, não, aí, aí não dá.
0: Para mim, é não isso dá. Aí. Dá Ó. sim, gente,
3: é treino. Ó, o Fábio conseguiu, viu? Me acompanhou muito bem esse final de semana.
0: Uhum, em pensamento. <risos> um beijo para você, professora. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau,
1: Sabe tchau. O... A ideia parece que já está pronta com as informações, se você Opa, quiser.
0: Vamos saber então. A Déia é nossa generala. Generala chama policial, policial chama Andréia, Andréia chama notícia. <risos> Bom dia, Andréia, tudo bem?
3: Bom dia, pessoal. Oi, Lu, tudo bem? <risos> A Andréia
0: tem um passarinho dentro do computador dela, quer ver? Ó, só não falar nada, ó. Ou seria é, um sapo, num, num, num ligeiro achar. André, que história é essa dessa operação aí? O que está que acontecendo? É verdade que são mil policiais federais na rua?
3: É isso mesmo, Fábio. Está rolando uma mega operação agora em 19 estados e no Distrito Federal contra a facção PCC e também é, familiares e pessoas responsáveis por lavagem de, de dinheiro e ocultação de patrimônio. É, estão sendo cumpridos 422 mandados de prisão e 221 de busca e apreensão. E segundo a PF, essa é a maior operação em bloqueios de contas bancárias ligadas ao grupo.
0: Ok, quantos mandados de prisão são? Ou já tem essa informação? Eu não prestei 422.
4: atenção.
0: 422. 422 gente, mas é gente, hein? É. Caramba. É para acabar com o narcotráfico no Brasil. E vamos ver qual vai ser o resultado dessa operação aí. Para mim, a operação contra a droga é sempre enxugar gelo. Porque o que faz... É não que não deva fazer, mas não vai resolver o problema. Tá? Enxugar Tem gelo que... por quê? Porque quanto mais você tira do mercado, mais aumenta o preço. O que faz com que mais gente se sinta estimulada a entrar nesse negócio chamado tráfico de drogas. É isso que acontece. Tem que descriminalizar a maconha no Brasil. Maconha é mais de 80% de todo o movimento de tráfico e serve como moeda de troca entre traficantes de armas, traficantes de pessoas e traficantes de drogas, tá? É só isso que vai acabar com essa onda, que vai acabar não, que vai mitigar essa, essa situação toda, né?
1: É, e Fábio teve um bloqueio de 252 milhões de reais, que eram auxílios que mandavam para quem está preso aí, auxílios do PCC, não é isso, daí Mais de 250 milhões de reais bloqueados pela justiça. É isso aí, Olha... Eram bloqueados... É... É isso
3: mesmo.
0: 250 milhões de reais para presidiários. É, auxílio,
1: ah. a, auxílio mensal, eles chamam aqui. É para quem atinge cargos de alto escalão.
3: É, o autoescalão na
0: tá. prisão. Daqui a pouquinho a gente explica mais essa história aí, tá? O fato é que é isso: tem mil policiais na rua e vamos ver o resultado dessa operação. E se der certo, vai faltar maconha no mercado, hein, gente? Maconha, cocaína e craque. Vamos ver gente desesperada na rua aí, ó. <risos> Uh, vamos lá gente, bota a notícia na tela pra gente Fernando, General, obrigado, viu, até daqui a pouquinho tá bom? Um beijo tchau, tchau, vamos lá gente o que está tá acontecendo aí dança das cadeiras? olha, hoje, viu, dá pra gente mudar Ó, dá para gente mudar de lugar, tá vendo? ó, ó, a gente, ó. É, agora a gente dança das cadeiras aqui, ó melhorou o nosso software e eu quero dar é, é, boas-vindas aqui pro Nogueirão Elétrica Nogueirão Elétrica a YouTube Member. Nogueirão, obrigado, viu muito obrigado para você, você é muito bem-vindo aqui, a casa é sua. Notícia na tela, por favor, Fernando. Bolsonaro reavalia a neutralidade das eleições. O presidente não iria apoiar a candidatura a prefeito, mas reconheceu estar disposto a subir em palanques no segundo turno. Lu?
1: Na tentativa de aumentar a chance de uma reeleição em 2022, o presidente Jair Bolsonaro reavaliou a estratégia de se manter afastado das disputas municipais deste ano. Em conversas reservadas com deputados bolsonaristas, o presidente, que inicialmente havia decidido não apoiar candidaturas a prefeito, reconheceu na semana passada que está disposto a subir em palanques nos municípios no segundo turno. De acordo com relatos feitos à Folha por dois aliados políticos, apesar de demonstrar ainda resistência, o presidente não descarta respaldar nomes já no primeiro turno caso seu apoio se mostre crucial para garantir a vitória de um aliado.
0: Muito bem. É óbvio que ele vai participar. É legítimo que ele participe. Todo mundo participe. Todo presidente fala a mesma coisa. Ah, não vou meter a mão, não sei o que mais. Na hora, H, ó, Futs! né? E é sempre complicado o primeiro turno, porque no primeiro turno você tem ali uma miríade de candidatos que podem representar a possibilidade de um arco de apoio posterior quando chegar a hora de juntar a força do segundo turno, né? O que eu gostaria mesmo de ver... É, essa eleição agora para prefeito é, ser usada como uma espécie de plataforma antecipando o que vai acontecer em 2022. Alguns sinais alviçarias já surgem no horizonte. Por exemplo, hoje nós temos uma notícia aqui na Folha de São Paulo de que o Lula está constrangido de apoiar o Gilmar Tato para não ferir suscetibilidades e não, não sepultar a possibilidade de uma futura aliança com o Boulos, né? que é efetivamente um, 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 um candidato novo nessa seara, nunca teve um cargo é, é, administrativo e sempre esteve próximo do PT. Agora chegou a hora da afirmação do pessoal e o Lula parece inclinado aí, se não a, a, a enfim, declarar apoio a ele, mas pelo menos a manobrar lá internamente para que o PT tenha, faça uma escolha menos desastrosa do que essa aí para o Gilmar Tato, né? que não tem a menor chance de nada. Gilmar Tato é uma candidatura morta, nasceu morta, e, e, e sobreviverá dessa forma sem assim, estar de catalepsia até o último dia. Ninguém ele tem a menor empatia, menor empatia. Então, é o seguinte: entrar com um candidato desse é pedir para perder, né? E aí vem aquela história. Mas será que o PT teria, assim, a altivez de renunciar à sua posição de cabeça de chapa, a despeito de ter um candidato muito ruim em benefício de um outro com mais chance e que represente uma possibilidade real de renovação da política? É o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? É bom para a sobrevivência do próprio PT. Vamos lá, Fernando. Bota mais notícia um na tela para a gente, por favor. Olha aí. Teto salarial de militares opõe defesa. Mais uma mordomia que o Bolsonaro pretende dar para o pessoal de farda. Integrantes das Forças Armadas com cargo no governo obtêm aval da, da Advocacia Geral da União para acumular remunerações acima do limite de 39,3 mil reais. Desde 2018, a regra poupou 518 milhões de reais. Aliás, tinha que ter uma regra que impedisse o militar da ativa de, 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 de ocupar cargo no executivo. Mas vamos lá, Lu, o que, que diz essa notícia para a gente?
1: Uma nova benesse para militares da reserva tem colocado em lados opostos o Ministério da Defesa e da Economia. A pasta comandada pelo general Fernando Azevedo conseguiu aval para que integrantes das Forças Armadas com cargo no governo acumulem remunerações acima do teto do funcionalismo, que é de R$ 39 39,3 mil. Reais. Mas a equipe de Paulo Guedes tenta barrar. Em documento obtido pelo Estadão, a área econômica alerta para o possível impacto nas contas que a mudança na regra pode causar e aponta que desde 2018, o desconto feito no salário de servidores poupou R$ 518 milhões de
0: reais aos cofres públicos. Aí vem a tal da regra, certamente virá, porque o Bolsonaro só sabe lamber bota desses militares. O Bolsonaro foi tocado do exército, chutaram ao traseiro dele do exército, disseram que ele tinha espírito de garimpeiro, que ele tinha índole de terrorista e tudo mais, estava preparando um tentado terrorista, e agora fica ele aí devolvendo essas benéficas. Sabe porque É trauma de infância, deve ser alguma coisa assim, o desejo não realizar de poder seguir a carreira militar, né? interrompida pelas falhas dele, falhas de todos os níveis, né? E, bom, mas enfim, está é, aí ele repondo. toda, todas, Agora, imagino que isso vai causar de, de, de prejuízo ao país. Não é só o prejuízo imediato, porque atrás de uma concessão sempre vem concessão a outras categorias. Então, hoje os militares conseguem, amanhã, os, os, sei lá, outras categorias vão, vão, vão conseguir a mesma coisa, e daqui a pouco ela fica ela se espraia para toda a administração, aumentando né, o limite para todo mundo. É, é o que sempre acontece. Agora, e o prejuízo é, funcional na hierarquia? Porque é o seguinte, quando você, quando você engorda militares dessa forma, você os habitua né, à boa vida né, dos salões da corte. Coisa que eles não deveriam estar frequentando. Deveriam estar frequentando os, cartéis, os quartéis. Imagina só o que, que vai acontecer quando eles voltarem para os quartéis. Gordos, assim cheios de... Né, aquela, aquele cinturão de gordura abdominal, essa coisa toda, e muito cansados, porque não tiveram que trabalhar nada, passaram a receber mais do que todo mundo, essa coisa toda, e se habituaram à vida boa. Como é que é que você vai devolver o profissionalismo à tropa? Me fala, dando a ela né, o gostinho doce da sinecura, da vantagem da pequena política, essa coisa toda. Vai custar muito caro ao país redisciplinar, reeducar os seus militares que, ao que parece, só querem saber de duas coisas, de ficar no poder a qualquer custo né, e de receber benesses. Vamos lá, gente. Notícia na tela, por favor, Fernando. Impeachment de Witzel tem trâmite acelerado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia prevê que relatório seja votado em duas semanas. Governador afastado se deslinchado politicamente, Lu. O governador afastado do Rio, Wilson
1: Witzel, vai precisar conciliar o recurso contra a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves que ordenou que ele deixasse o cargo por um período de até 180 dias, com a defesa no processo de impeachment que enfrenta na Assembleia Legislativa do Rio. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada do processo de impeachment, que estava paralisado por liminar de diastófolio. Com isso, a previsão do presidente da LERJ, André Ceciliano, é de que o relatório seja votado em cerca de duas semanas pelo plenário, a comissão especial que analisa o afastamento deve concluí-lo até quinta-feira da outra semana, 10 de setembro, considerando o prazo dado a Vitzel para apresentar a sua defesa.
0: Olha, para quem quiser, por curiosidade, visitar lá a nossa página, já está rodando lá o, o, nosso, o nosso despertador, tá bom? Vou mostrar para vocês agora que está tudo certinho. Eu é que faço isso aqui de manhã, às vezes eu me perco aqui com o horário que é muito apertado, acabo esquecendo de fazer. Mas se você botar democracia.tv no alto da página, você já vai ver rodando aí o nosso despertador no nosso website, tá bom? Que tem que acontecer todo dia. A Edilene Silva, oi, Edilene, bom dia. Ela fala assim: uhul, me tornei membro, eba, acordei cedo, bom dia a todos. Nós é que dizemos, oba, a Edilene se tornou membro. É, nossa. gente, a gente que faz festa. A festa é nossa, Edilene. Tomara que você continue alegre, assim, todo santo mês, quando der aquela ajuda financeira para a gente aqui, né? Muito obrigado, viu? Quero tão dar bom dia para Estão
1: perguntando que horas vai ser a entrevista do Requião, Fábio.
0: É... A leitura começa às 9 horas, gente. Sei, pode ser em qualquer momento, tá? É melhor vocês ficarem o tempo todo. Daqui a pouquinho eu dou uma, uma, uma incerta melhor assim para vocês. Eu semana passada exagerei aqui, já vou dizer para vocês. Tem um pilantra na internet chamado Romulus Maia. Todos vocês já sabem quem é. É aquele vigarista que fica xingando jornalista porque que ele pretende queimar. certamente é um, é um miliciano a mais na, no bolso aí dos Bolsonaro. Chama Romulus Maia. Esse cara desenterrou do nada três volumes antiquíssimos de, que tem 85 mil nomes de pessoas que movimentaram dinheiro via conta CC5 do Banestado, segundo o procurador Celso III, a maioria absoluta legalmente, que era um instrumento legal. Outros pertenciam ao crime organizado, contrabandistas, políticos, corruptos, essa coisa toda. Aí, esse vigarista do Romulus Maia desenterra esse material dizendo que é novo, um documento que tem 18 anos de idade. Para quê? Para fustigar o pessoal que, que representa algum tipo de, de dificuldade, uma pedra no caminho do bolsonarismo, porque ele é mais um bolsominion em ação. E eu, é, a, a, assim, quando eu quando eu falei sobre isso semana passada, eu cometi uma impropriedade que eu falei que não devia, disse que, que aquilo era feito com o auspício do Requião. Não está certo, está errado, tem que me retratar disso aqui, Requião tem nada a ver com isso, tá? O, o Requião apenas foi usado para reverberar essa denúncia desse Rômulo Maia e aí pedir para chamar o Requião hoje aqui, porque eu quero pedir desculpa para ele, e quero que ele explique para a gente também como é que ele foi se enredar nessa teia desse picareta, desse vigarista, desse Romulo Maia. Então vai estar com a gente hoje aqui no Tertúlia, não percam, tá? ó, o pessoal já está comemorando aqui, Ó, Marcos Morgan tem, oba, Requião, Daniel aqui também está falando, ah, adoro o Requião. Então é isso aí, o Requião é patrimônio da política brasileira, dizendo aqui o História de Roma. O Solito está lembrando, ele nunca me xingou, quem que nunca me xingou? O, 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 o vigarista lá? o Romulus Maia, não não xingou porque não tem que xingar mas fica falando que tem parente meu na, no, no, no Banestado, não tem infelizmente a minha família não é igual a dele tá, bom <coughs> vamos lá, só mais uma dessa bicho, tudo vai ser devidamente defenestrado daqui, tá, fica defendendo pilantra, e, aliás já vou fazer isso agora ó, block user, pronto, você já era aqui é assim, quando o sujeito vem com arrogância e com fake news, a gente pá, deleta na hora então vamos lá, Fernando, um a menos aqui entre nós para encher o nosso saco, vamos lá. É... Kátia... Oi, Kátia, tudo bem? Kátia, amiga minha. Parabéns, você é um excelente profissional e mantém compromisso com a verdade. Obrigado, Kátia. um beijo para você, tá? Bom dia. É... Vamos lá, Fernando, pode botar a notícia na tela, por favor. Olha, em 2018, o governador Witzel, no caso, né, recebeu, veja só, entenda isso, o governador recebeu 900 mil por uma atuação relâmpago. O cara era juiz, ele depositou na própria campanha... 215 mil reais. De onde que ele tirou isso? Para justificar esse, esse, esse desembolso, ele apresentou duas passagens relâmpagos por causas que lhe renderam quase um milhão de reais. Lê para nós, Lu, por favor.
1: Governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel recebeu mais de 900 mil reais por uma atuação relâmpago em dois escritórios de advocacia durante a campanha eleitoral e a transição para seu governo em 2018. O valor foi usado para justificar uma doação que Witzel fez à própria campanha de R$ 215 mil. Reais. Na declaração de bens entregue à Justiça, o governador afastado não havia informado ter dinheiro em conta bancária antes do início da disputa eleitoral. No sábado, após a operação que o afastou do cargo, Witzel ofereceu uma terceira versão para os repasses. Afirmou que tudo foi pago somente após a campanha vitoriosa de
0: 2018. Aham, uhum. tá feia a coisa lá no Rio, né? Bom, em 15 dias, se tudo der certo, a gente vai saber se Witzel vai continuar governando o Rio ou se vai deixar o Vice no lugar dele, que é o que parece que vai acontecer, né? Parece não, é o que vai mesmo acontecer. Bom, vamos lá, Fernando, mais notícia na tela pra gente, por favor. Olha aí, olha. Gente, olha, olha essa notícia. Fiscal da Saúde em risco depois de apurar fraudes sob o governo Witzel um secretário tenta trocar um auditor que analisa as contratações da pasta, que é pivô do afastamento do governador do Estado. O que é isso, Lu?
1: Pivô do afastamento de Wilson Witzel, do cargo de governador do Rio de Janeiro, a fiscalização das contratações na área da saúde é alvo de uma disputa interna na gestão fluminense. O embate coloca sob risco o cargo de Leonardo Moraes, servidor de carreira escalado para atuar como uma espécie de fiscal dentro da pasta da saúde subsecretário de Controladoria Geral da Secretaria de Saúde, ele ampliou as sindicâncias contra as organizações sociais, aplicou multas e auxiliou investigações do Ministério Público. Já o atual secretário da Saúde, Alex Busquet, nomeado em junho por Witzel, tenta trocar o título do posto, hoje ocupado por Moraes, por um nome de fora dos quadros dos auditores concursados do Estado.
0: Olha... Para vocês que estão esperando aqui, o Requião é 10 horas, tá? 10 horas é a hora da entrevista do Requião. Aqui nós vamos falar do, durante meia hora com ele sobre esse pilantra desse Romulus mais sobre outros assuntos também. E, ele pediu, e eu achei mesmo que eu tinha exagerado a mão aqui, errei a mão, falei, vamos convidar o Requião, porque o Requião, Requião não tem nada a ver com isso. Que eu, eu acabei o colocando na situação que não deveria, tá? Por puro destempero aqui verbal na hora de, 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 enfim, de, de analisar a notícia, né? Acontece. De vez em quando a gente erra a mão, aí você pede desculpa e segue o jogo. Vamos lá, então. Fernando, mais notícia para a gente na tela, por favor. Convenções lançam hoje Joyce e Andréia. Andréia é o Andréia Matarazzo, tá, gente? Não é a nossa Andréia General lá, não. Contra movimentos internos bolsonaristas, PSL lança deputado no primeiro dia do prazo de definições de candidaturas. PSD também oficializa o um nome. Lu.
1: As convenções partidárias que vão definir as chapas de prefeito e vice-prefeito e vereadores nas eleições deste ano terão início hoje. Em São Paulo, o PSL vai anunciar a candidatura da deputada federal Joyce Hasselman e, e o PSD oficializa o nome de André Matarazzo, maior cidade do país. A capital paulista tem até o momento 17 pré-candidatos a prefeito. A realização da convenção do PSL foi confirmada ontem pelo deputado Júnior Bozella, presidente estadual do partido e coordenador da campanha de Joyce. A decisão, no entanto, surpreendeu até o entorno da deputada, pois ela optou por uma convenção discreta e barata para oficializar a candidatura. A ideia de acelerar a oficialização da candidatura foi blindar Joyce contra movimentos internos do PSL bolsonarista.
0: Bom, Ana Tereza, está dizendo, Fábio Panunzi e Eduardo Moreira me trouxeram para a esquerda, sou mineirinha também, Fábio, bem-vinda, viu, mineirinha? Ana Tereza, mineira de onde? Manda para mim aqui na área de comentário, quer saber de onde você é, porque Minas é um país, né, gente? Minas não é um estado, Minas é um estado de espírito. Tem a ala goiana, que é o Triângulo Mineiro, minha região, a ala nordestina, que é a região de Montes Claros, a área paulistana, que é o sul de Minas Gerais, e também tem a ala carioca, que é a zona da mata, lá grudada no Rio de Janeiro, Governador Valadares dizem que tinha antigamente uma placa lá escrita assim, ó, centro para esquerda, praias para direita, <risos> é a cidade mais carioca de Minas Gerais, né, e também tem aquela outra ala que fica mais ao, a leste de Minas Gerais, que é a ala capixaba, que a gente não se conforma de, sabe, de terem roubado as praias de Minas Gerais e batizado lá de Espírito Santo, dando o nosso patrimônio marítimo para um vizinho, <risos> um vizinho muito metido, quem mandou o Espírito Santo levar as praias? por isso que Mineiro vai passar as férias lá em, 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 como é que chama? Em Vitória, né? Ali perto da, da, da região da capital, né? em Guarapari, principalmente. Opa, a Cíntia já chegou aqui, deixa eu ver, já tá com o um foninho no ouvido, ela é muito organizada, gente, ainda bem, a Cíntia é meu espelho de organização, sabia? Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia,
4: tudo bem, e aí? Bom dia, tudo
0: Cíntia. bom, Cíntia. Como é que foi o fim de semana aí nos Estados Unidos? Foi tudo bem?
4: Ah, foi agitado, né? Começou na sexta-feira à tarde com a marcha sobre o Washington aqui, comemorando os 57 anos do discurso do Martin Luther King. E foi bonito lá na cidade. Eu não fui porque é muito, muita aglomeração para minha cabeça em tempos de pandemia. Eu só fico em casa, né? Mas eu vi pela televisão, vi as fotos nos jornais, muito bonito todo mundo lá. É, lembrando, né, o irmão do George Floyd foi lá, fez um discurso, a Kamala Harris mandou uma gravação, então foi bacana. É, começou assim, aparentemente calmo, mas depois, durante o final de semana, tivemos problemas, né, lá em Portland, com uma carreata é, com bandeira de Trump e, e uma coisa um pouco... Complicada que terminou em violência no final da noite. Então, uma pessoa foi morta lá em, em, em Portland. E então, esse é um tema que eu trouxe aqui para nosso comentário de hoje, que é essa vontade aí do presidente Trump de tentar mudar a narrativa sobre a resposta ao coronavírus, aos problemas econômicos, usando o seguinte discurso: só eu e eu sozinho posso proteger os americanos brancos dos perigosos vizinhos negros. É impressionante, Fábio, ouvintes, Lu, essa narrativa estranha que eu não sei como as pessoas não estão denunciando. O discurso é o seguinte, lei e ordem. Todos os manifestantes são antifa, todos os políticos democratas são incompetentes, a violência é culpa dos políticos liberais e pouco importa aí que feridos e mortos Uh, nos protestos tenham sido atingidos pela polícia ou pelos manifestantes de extrema direita na maioria dos casos. Então, é o seguinte, está uh, virando uma construção política e, acertadamente, ontem o Joe Biden, que é o candidato à presidência aqui pelo Partido Democrata, fez um pronunciamento que eu acho importante a gente falar aqui. Uh, ele Fez um comunicado e dizia o seguinte, olha, e é tudo aspas, tá? As palavras dele. A violência mortal que vimos em Portland é inaceitável. Atirar no meio da rua de uma cidade americana é inaceitável. Condeno sem rodeios essa violência. Condeno a violência de qualquer tipo, vinda de quem for, da direita ou da esquerda. E desafio Donald Trump a fazer o mesmo porque o problema é que o, o discurso do Trump é sempre uh, alinhado com, com, uh, com esse pessoal da direita e os seus apoiadores, né? O Biden continua ainda, não podemos nos tornar um país em guerra com nós mesmos, um país que aceita a matança de outros americanos que não concordam com você. Como país, devemos condenar a incitação ao ódio e ao ressentimento que levou a esse encontro mortal. O que é que o presidente Trump pensa que vai acontecer quando ele continua a insistir em soprar as chamas do ódio e da divisão da nossa sociedade? Ou quando ainda insiste em usar a política do medo para instigar seus apoiadores? Então, eu achei essa fala muito oportuna, muito apropriada, né? E, e é isso que a gente vê o que está acontecendo aqui em volta, é, é realmente um, 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 um discurso, é, se você não votar em mim, os, o, o, os negros vão matar vocês no, na su, no seus, nos seus bairros, sabe? É, olha, e não. Como é, bastasse... é, como
0: é que é, Cintia? Ele falou uh, textualmente isso?
4: Não, não fala. Não. Não fala... Bom, é, essa quase, é a moral, da
0: história, moral quase, da história.
4: Porque, olha aqui: não bastasse, o Trump retweetou uma mensagem de um site de extrema-direita dizendo que, de fato, apenas 9 mil americanos morreram em consequência da Covid-19. Todos os outros 171 mil já eram pessoas com comor comorbidades que iam morrer de qualquer jeito. O Twitter até colocou ali uma taxa com uma mensagem dizendo que, esse, que essa mensagem violava suas regras. Né? Olha, então...
0: isso vai. Atenção, hein? Ouçam isso que a Cintia está falando, que isso é o que vai acontecer aqui na hora que começar o samba do crioulo da próxima campanha eleitoral. Bolsonaro vai querer lacrar com a história de que ah, o que mata é Deus, não é, não é o coronavírus, sabe? E que o que mata realmente é, é o desemprego não caia nessa parrelas, tá bom? É, é óbvio que você que está nos assistindo aqui, você sabe muito bem o que, que significa, mas talvez haja alguém aí mais desavisado, entendeu? Então é bom preparar para essa narrativa, porque é o seguinte, é um jogo coordenado, é um balé, o que acontece lá em cima vai acontecer fatalmente aqui embaixo, porque a estratégia é a mesma. Então ouçam bem esse absurdo. Quantos que o Trump falou que a Covid matou nos Estados Unidos? Sinti? 9 mil. Os, ah, outros mil. Cento,
4: é, os outros 171 mil, porque já passou de 180 aqui, né? É, é tudo gente que já estava doente e que ia morrer de qualquer forma
0: que, que absurdo, né? como é que essa gente dorme à noite, me fala como é que não, esse não miserável desse Trump vai deitar bota aquela cabeça loira dele, aquela cabeça de fogo <risos> dele no travesseiro, sabe assim, é, é um ser tão abjeto, é de uma abjeção tão gigantesca, porque, gente centenas de milhares de pessoas mortas por causa do negacionismo desse cara assim como aqui no Brasil, centenas de milhares de pessoas morreram por causa do negacionismo, do nosso Trump tropical aqui, que chama Jair Messias Bolsonaro, né, é gente que saiu, quando abriu a caixa de Pandora da história mundial, e de repente veio assombrar a gente, eles já produziram juntos, olha só, o Trump mais o Bolsonaro, 300 mil mortos 300 mil mortos pela pandemia é brincadeira, aí o cara tem um desplante de virar público, falar que o que mata é a é, é comorbidade não é a doença, a paciência viu Continua, Cíntia.
4: É, não, mas é isso, e daqui a pouquinho começam a aparecer aí as, os resumos das outras notícias, depois eu vou dar uma olhada, se tiver alguma coisa importante, eu comento no Tertúlia. Mas é, o que eu queria dizer é o seguinte, né, é, você veja como ele está fazendo para desviar a atenção do coronavírus, está plantando esse discurso de lei e de ordem, colocando as pessoas umas contra as outras e criando... É, encontros hum, fatais em cidades, né, então já lá em Canocha aconteceu isso, em Portland agora, é, enfim, as pessoas estão começando a morrer no meio da rua por gente que está atirando nessa carreata aí em apoio ao presidente Trump, é, 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 uma, é, é uma cena dos infernos, Fábio, se você olhar aí nos jornais tem os filminhos, é, são carros, né, é, SUVs, é, picapes, com aquele bando de gente com armas e com paintball, sabe? Eles ficam atirando bolas de, de tinta nas pessoas na rua, sabe? E Onde isso
0: acontece, Cíntia?
4: Isso foi lá em Portland, aconteceu uhum. é. ah, no sim, sábado. No sábado teve uma carreata lá. Eu, não sei nem, eu vi, eu vi. Eu não sei nem por que é que. Que se permite que essa. Porque é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, para você fazer uma manifestação, você precisa de uma autorização, você vai lá e pede autorização. Por que é que permite que uma, uma das manifestações vá pelo mesmo trajeto que a outra, sabe? Eu acho que já tem problema aí. Então, aí os caras do Trump vão e, e pegam esse, essas armas de paintball e ficam atirando nos outros, nos outros manifestantes. E aí os manifestantes lá, provavelmente do, do Black Lives Matter, esse tipo de coisa, é, ficam respondendo, jogando pedra, enfim. É, olha, é uma cena de incivilidade, e isso está sendo, está sendo incentivado, sabe? É, é um negócio assim... Eu fico horrorizada de ver essas coisas. Agora, não é que é assim em todo lugar. Tem tem uma predileção por certas cidades que é para ajudar esse discurso de que as cidades onde os prefeitos são democratas, os estados onde os governadores são democratas são lá que acontecem os problemas e, e esses confrontos. Né? Bom, vamos ver onde é que isso leva. É, o, o Trump está tá sempre acusando os governadores, os, de, os prefeitos democratas de incompetência de deixar os, os negros violentos e os antifascistas é, é, tocarem o terror nas cidades, o que não é exatamente assim, mas enfim. É isso.
0: Bom. Tá bom, Cíntia. Tá bom? Vemos, vemos você daqui a pouquinho no Tertulha, né?
4: Tá bom. Não, não antes, antes eu tenho que dizer, ah. eu quero ver 500 likes aqui hoje, senão não tem lei no Tertulha. Pronto. E a
0: lei de hoje é boa, igual aquela última, não?
4: Ah, eu vou ver ainda, né? Vou lá tá olhar bom. agora. Depende dos likes, você, né? Quanto mais likes, melhor a lei. Na segunda-feira eu faço uh, as leis para a semana toda. Agora eu vou sentar lá e vou fazer isso, tá bom?
0: Então tá bom. Um beijo para você, Cintia, Até daqui a pouco, tá? Tchau, tchau. tchau. Direto dos Estados Unidos para a Europa, Jamil, é. já de Já Mil, o que aconteceu com você, meu filho? A Febente pegou na rua aí na Muito Suíça. Mano. Tu tá bonito Sim. pra caramba. De cavanhaque sem cabelo. Muito bom. Novo visual. Está parecendo ah, é um piolho, samurai, é Jamil. Piolho. Tem piolho aí na Suíça, Jamil? Duvido que tenha. Será que tem piolho no primeiro mundo? Olha, há um tempo aqui, teve uma, um escândalo de uma escola com piolho. mas é Foi um coisas... escândalo nacional. Um escândalo é, nacional. nacional. É, para,
2: para, 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 foi uma chefe jornais.
0: <risos> Jamil, por falar em piolho tem nada a ver. É amanhã aquele seminário que você vai participar, não é? Palestrando? É amanhã. É amanhã. Que horas vai ser, Jamil? O
2: nosso horário aqui, viu, Fábio? Das 11... Das 6 da manhã do horário brasileiro às 8 da manhã do horário brasileiro.
0: Olha, se você não tiver amanhã o que fazer às 6 horas da manhã, eu recomendo fortemente.
1: Dá pra gente ouvir até às 7, né? Eu já vou colocar aqui das 6 às 7 vai se arrumando e vai ouvindo, Jamil, falar.
0: Vamos fazer isso. o seguinte, o, o que é o seminário mesmo? Riscos enfrentados por, pelos jornalistas, não é isso? Isso, na verdade,
2: é, é mais do que um seminário, é um evento que a presidente da Suíça é, pediu para organizar, no, no, no caso com a própria ONU, para reforçar, antes da Assembleia Geral, que começa logo mais, agora em setembro, é, em Nova York, reforçar a, um chamado aos governos de todo mundo para que haja uma conscientização sobre a importância de proteger a imprensa. Porque proteger a imprensa não é nos proteger fisicamente, né, Fábio? Até que é uma ótima coisa de fisicamente, não vou reclamar, mas é proteger a democracia. Então, é, de fato, um chamado que ela faz e é para isso que está sendo organizado, justamente para, de um lado, é, explicitar a, a, o, os ataques que hoje são realizados contra a imprensa, que passou a ser normal, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, e, de outro lado, fazemos um chamado justamente aos governos para que
0: assumam isso como uma responsabilidade. Muito bom. Jamil, e que bons ventos o trazem neste dia de hoje ao nosso querido despertador aqui? O que é está que rolando hoje na, na, nas entidades multilaterais aí na Suíça?
2: É, Fábio, é uma, uma história até bastante interessante porque ela liga diretamente aí com um caso no Brasil, vocês devem ter visto uma portaria do Ministério da Saúde no final da semana passada, que no fundo dificulta é, o acesso ao aborto legal por vítimas de estupro. Não sei se vocês chegaram a ver, o, o Ministério da Saúde, então, colocou uma nova portaria, basicamente com regras, que no fundo dificultam. No fundo, o que acontece é que, por exemplo, a vítima precisa relatar o que aconteceu ao médico de uma, de uma forma detalhada o estupro, no caso, e o médico é obrigado a telefonar basicamente para a polícia. É, claro, com aquela ideia de que não, vamos proteger, mas a gente sabe muito bem que nesse governo é, existe uma, um empurrão muito real para tentar limitar até mesmo o aborto legal no Brasil. E o que aconteceu foi que um grupo de deputadas... De vários partidos, então, fizeram durante o fim de semana um apelo para que a ONU faça uma missão imediatamente ao Brasil para avaliar a questão do comportamento do governo brasileiro em relação ao aborto legal. Insisto, não é abrir brecha para. Não, não é isso. É o aborto que hoje é autorizado no Brasil, que é justamente das meninas, mulheres que são vítimas de estupros. É, isso, no, no, no final da semana, na sexta-feira, é, a portaria do Ministério da Saúde é, é assustadora, porque ela, obviamente, cria um constrangimento extra para a menina que for ao médico. Basicamente é isso. E aí a, o temor é justamente de que você tenha um número ainda maior de garotas, de mulheres, que vão abandonar a possibilidade do aborto legal, porque ele envolve, no fundo, uma, um constrangimento ainda maior. Vamos lembrar o que aconteceu há duas semanas no hospital, quando aquilo ali virou, né, na verdade, um, um circo é, do, da, do movimento e perdão pró-vida. Né? Fábio, Fábio... Fábio, sem som.
0: Desculpa, é, Jamil, viu uma coisa muito bacana aqui no seu tweet, quero colocar aqui para dividir com vocês, onde é que está aqui, tá aqui Jamil Chat. olha só que bacana isso aqui, gente, sabe o que, que é isso? Esse rapaz de camisa verde ali, bonezinho, quem é, hein, Jamil? É meu irmão mais novo. É, parece, é o tempo que o Jamil tinha cabelo, olha aí, ó, e esse Tem aí? Cabelo, Tem cabelo ó. faz tempo isso aí. Faz tempo, né? Foi quando? 10 anos atrás? Mais de 10 é, anos? Mais, acho que uns 12. Olha, Olha, isso aí é o Jamil no interior da Etiópia, né? Isso. E quem acompanhou o Jamil foi um fotógrafo maravilhoso, que é, que é o é o Juca Varela. Isso. Espetacular. É, é, Jamil, e aí, isso aqui foi tema do seu primeiro livro, não é isso? Essa viagem
2: aqui? Foi, na verdade, eu usei parte dessa viagem, na, no que se referia à fome, é, para fazer um livro naquela época sobre a fome. E agora, na verdade, essas, outras histórias dessa mesma viagem, foi uma viagem extremamente longa, é, extremamente complicada, porque nós não ficamos em Alisabeba, é, a gente decidiu ir justamente para o interior, é, justamente para o local, onde, para você ter ideia, a expectativa de vida, Fábio, era de 45 anos de idade, essa expectativa de vida, perdão, um pouco maior, 47 anos de idade era a expectativa de vida, então, é, a gente choptou, por ir para lá justamente para ver tudo isso, e é, parte dessas histórias acabaram que nunca foram utilizadas, nunca saíram, é, e o que eu vou fazer agora, na verdade, no final do mês, é, essas histórias e outras histórias de algumas dessas viagens vão virar aí um outro, um outro produto que vai sair logo mais, sabe
0: o Curioso é o nome do seu primeiro livro, já meio escrita há mais de 10 anos, já antecipando uma quebra de paradigma. Conta qual é o nome do livro.
2: <risos> o, olha, na verdade, esse, esse livro chamava O Mundo Não é Plano. Ah, mas não tinha nada a ver com essa história que atualmente não. estamos vivendo. Não, existia um outro livro naquele momento, que era O Mundo é Plano, que era uma tentativa, até de um, de um economista muito respeitado, etc., mas que eu não concordava de forma absoluta, porque para ele é, o mundo, todos estavam ficando, ficando iguais, que as condições estavam ficando iguais para todos no mundo inteiro. Aí você faz umas viagens dessas, você volta e fala assim, aonde, meu filho, que estamos com, <risos> com, com igualdades, com, com situações iguais? Né? De que, que a gente está falando? De uma, de uma faixa ali da sociedade que, sim, é, pôde comprar a geladeira, que sim, pôde comprar, absolutamente importante. Agora, dizer que isso significa que o mundo é plano era uma piada, né? pelo menos no, ao meu entender. E eu, eu fiz um livro basicamente mostrando essas profundas desigualdades e como a fome ainda é muito real no mundo, é, e o título era O Mundo Não É Plano, que é uma resposta em si para isso. Hoje, esse O Mundo Não É Plano parece que vira até
0: uma provocação, né, Fábio? É, parece uma provocação, não parece uma antecipação de alguém que já tinha um insight sobre, sabe, uh, o futuro que estava se avizinhando ali, em que alguém teria disparado de falar que a Terra é plana no sentido, é. né, no sentido é. físico mesmo da coisa, né, no sentido é. geométrico da coisa. Agora, é. é engraçado, Jamil, porque a Etiópia, a, é, durante esse período, mudou muito, né? Foi. Tem tem uma curiosidade. A Etiópia, se eu não me engano, é o único país do mundo que nunca foi colônia de ninguém, né? Ficou lá no na... único país da África, pelo menos, que nunca foi colônia. E, e... Mas ele tem uma história muito triste. É parecido com a história do Haiti aqui na América Central. Ficou relegado por causa da negritude da sua população, né? É. E da ancestralidade, essa coisa toda. Acabaram virando os dois grandes porões de, de miséria do mundo. Mas quem foi lá recentemente, disse que se voltar lá agora, o quadro é outro, viu, Jamil?
2: É, é outro. Agora, tem uma, outra, um outro aspecto dessa história. é Outro em alguns locais é, do país, né? é, em Addis Abeba, é, em algumas outras cidades, houve muito investimento chinês, isso tudo aconteceu e isso é muito real. Agora, é, há 10 anos, no interior de tudo isso aí, era uma outra história, uma outra história, eu diria bastante... É, eu me lembro, não, isso até nem está no, no, nesse, nesse novo produto aí que, que eu vou lançar... Mas, eh, Fábio, eh, eu me lembro que está tá num hotel. Eh, o quarto, o quarto custava 3 dólares. O quarto.
0: 3. Nossa, deve ser uma beleza de hotel também, hein? Mas eram 5
2: estrelas. Era 5 estrelas. E é, agora, era, tão, era tudo tão miserável. Assim, a, a necessidade de tudo era tão grande que eu me lembro. tinha né, um balcão. que... Um balcão, um balcão era uma, uma forma de dizer, né? o balcão da recepção do hotel e a moça que atendia ela ela quer dizer desesperada completamente desesperada ela falava assim é, é três dólares é, pelo quarto e se quiser quatro dólares comigo também <risos>
0: Já vendia junto. Parece uma eu... história lá de Cuba, que depois eu te conto, tá? Depois eu vou contar ah. para vocês. O assédio das prostitutas lá de Cuba. Não, é. não, mas dizer... é, aí ela não era prostituta. Essa, que, essa era, que, que, que era a questão.
2: É, era era a, a miséria total. Era uma miséria total. É, eu, 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 uma eu, até, eu até deixei um dólar a mais e é, eu falei para ela: ó, eu, eu, esse dólar aqui não precisa, é, não precisa, esse dólar é teu. Ela falou, ah, mas não conta para o meu, não conta para dono aqui do, do, do hotel. Eu falei, não conta o quê? Qual parte dessa história que não é para contar? Não, não conta é, que eu ofereço esse serviço, porque, na verdade, eu tenho minha família. Falei, Puxa, Deus, por um dólar, um dólar, um dólar.
0: Coisa horrorosa. A miséria faz cada coisa que arrepia a é,
2: gente.
0: Né? É, é, é a dramático. gente bota como, como anedota, mas é de uma tristeza terrível viver esse tipo de coisa. Como eu vivi por? isso também lá por? em Cuba, lá em Cuba por 10 dólares, 10. 10 é. dólares. Lá com 10 dólares. É dramático, é dramático. E não, não...
2: Por isso que eu digo, não, não... Aquilo, ali, aquilo ali não era prostituição. Aquilo é outra é. coisa.
0: É. É. É, é, digamos assim, é exercício famélico né? Da indignidade, assim, é onde a pessoa é levada, né? Bom, Jamil, beleza. Mais alguma coisa para nós, não? É, hoje
2: é o último dia do Roberto Azevedo na OMC. Né? A partir de amanhã ele vai vender Pepsi. Né? O Roberto Azevedo é o embaixador brasileiro. É, é isso, né, Fábio? O que, que mais que a gente é. pode dizer? É, e ainda aguardando para saber qual é o destino da esposa. A esposa do Roberto Azevedo é a Maria Nazaré Farhani Azevedo, a embaixadora do Brasil na ONU, é, nos direitos humanos, né? Então, ainda aguardando isso, pelo menos por enquanto, sendo mantido em total sigilo por parte do Itamaraty, se ela vai com o Roberto Azevedo para os Estados Unidos, se ela assume outro cargo... se ela a, fica... O Roberto
0: Azevedo a, vai ficar empregado na matriz da Pepsi, é isso, lá nos Estados e, Unidos. Porque, não lembrando, é. aqui, lembrando aqui que havia, há poucos dias, uma especulação muito forte, no sentido de que essa a mulher do, do, do embaixador fosse substituir o nosso maluco mora aqui da, da do Ministério das Relações Exteriores, né, Jamil? Isso, isso. Esse, então, essa, lá, essa,
2: história, essa história, de fato é, circulou dentro do próprio Itamaraty é, como uma possibilidade. E insisto, não não tenho nem nenhuma indicação de que sim de, nem de que não. É, mas sim, essa história circulou com bastante força e o Itamaraty, é, por enquanto, não há nenhum tipo, não há nenhum tipo de indicação do qual vai ser o destino dela. Agora, no caso da OMC, a saída do Roberto, ela cria um vácuo impressionante, porque oficialmente, e essa parte também que ainda tem um grande ponto de interrogação, ele sai da OMC um ano antes do mandato dele terminar, um ano antes, justamente para, segundo ele, ajudar no processo de seleção do próximo diretor-geral. É, um argumento um pouco estranho. Estranho. É. Principalmente, principalmente porque a saída dele é, precipitou, na verdade, um vácuo. Hoje, por exemplo, é, não houve um acordo sobre quem assume no lugar dele. Então, a, a, o barco está à deriva. A OMC não tem tribunal, porque os americanos bloquearam. A saída do Roberto deixou a OMC hoje sem um diretor, e não há garantia nenhuma de que até novembro, que é quando o novo diretor precisa ser escolhido, é, vai haver algum tipo de, de entendimento, na OMC os, os acordos, os, o, os pacotes vamos dizer assim, são fechados por consenso, não é votação não é na, não é na ONU, você vota a maioria etc, na, na OMC é por consenso no atual mundo, que a gente conhece bem com a China de um lado, os Estados Unidos de outro, né? e toda essa polêmica, achar um nome de consenso, boa sorte.
0: É, difícil. Ah. Jamil, valeu, brigadíssimo para você. Oh, não, tem mais uma pergunta para você. Achei minha placa chechelenta aqui. Olá. Você sabe, já surgiu aí na Suíça uma explicação para isso? Não. Por que, que os não. 89 mil do miliciano foram parar na conta da Dona Michelle Ainda não?
2: Não, ainda não. Ainda você... estamos
0: procurando. Se aparecer por aí, você pede que a gente bota um plantão aqui, tá? Breaking news pro Jamil, ah, tá bom? Não tem dúvida. <risos> um abração, Jamil. Até amanhã, tá? Tchau, tchau. Tá. Olha, na verdade, você ficou lindo, tá? O Jamil ficou... Peraí, deixa eu botar a dúvida aqui. Tô fazendo elogio, porque o Jamil tá lindo. Ainda mais com esses óculos aí. Agora ficou... Olha lá, Lu. Lu, editoria de boniteza é com tu. Você que tem que fazer esse elogio aí para ele.
2: Esse,
1: esse óculos você colocou agora.
0: É. Não.
2: Não, é porque, é. é porque ele reflete na...
1: Ah, eu falei, tem alguma, mas eu adoro o vermelho. Eu sou, ó, tá vendo o meu também?
0: Ai. Ah, o seu também, Lu?
1: É, então.
0: Tudo comunista, por isso que essas pessoas enxergam o mundo pela lente da esquerda. Os óculos não, são. Não, senhor, são paulinos. São Paulino são paulinos, Paulino. Paulino. Paulino.
1: é, é ah, tá O meu é preto, ó, tá vendo? Ó, preto, br uh, branco e vermelho. Cara,
0: eu Ele olha, é muito eu vou, vou falar em óculos. Ó, ó o vou... meu dentro também é preto, pronto. aí, ó, aí. Tá vendo? Pronto. Ou seja, Pronto. temos um desfile de São Paulinhos aqui. Por falar Nossa, em óculos Paulo. não se esqueça, meu amigo, das óticas pupila, aquela onde você não encontra muita fila, nem gasta muita pila para fazer óculos lindos, como o do Jamil e da Lu. Oferecimento, <risos> Luiz Tadeu Santos, o nosso diretor oficioso de programação, que está aqui a colocar os programas de hoje Muito da TV Democracia. Bem. Gostou do mexer, Jamil? É eu adorei.
1: Sabe que eu adorei o vídeo que o Jamil mandou dos meninos... É...
0: Ah, pode publicar, não? Nossa, muito oh, né? legal. A denúncia, na verdade, os filhos de Jamil Chad estão lá na Suíça tomando banho em água enviada. 7 dólares a garrafinha aqui no Brasil. Imagina, vocês se banharam essas garrafinhas. <risos> Tchau, Jamil. Mano, lá Genebra. É verdade, pela água de geleira, os meninos tomando banho lá. Pode? Uma coisa dessa, gente? Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores. Tá aqui, ó, O Hélio está falando, tudo comunista. <risos> é verdade, chama a gente comunista aqui. Eu sou capitalista, tá? Mas eu não sou burro, tá? É. É, o capitalismo que a gente quer é um capitalismo humano, não é essa coisa horrorosa que prega por aí, não. O capitalismo que seja capaz de ter um Estado que redistribui a riqueza, que equaliza, que provém um, um, um colchão social para os desvalidos, os desamparados, os desempregados. Isso seria um capitalismo legal, né? O tal capitalismo 2.5, você já ouviu falar disso? Capitalismo 2.5? A Lu ouviu falar disso ontem. A Cíntia também ouviu falar isso ontem. Capitalismo 2.5. Não é legal o conceito? Oi, Cíntia. Você de novo aí. Que tal Capitalismo 2.5? Tá você sim, me ter fechado. Estou ah, aqui
4: escutando vocês espionando.
0: É, eu te vi aí. Soldado. Olha, foi
4: pena que você não me colocou de volta aqui, porque eu ia falar como o Jamil ficou bonito desse jeito.
0: Ficou lindo, não ficou?
4: É, mas eu ia falar outra coisa, que você já sabe o que eu ia falar. né? O Jamil é uma pessoa tão linda... Ele pode ter a cara que for, mesmo quando ele ficar muito feio um dia, será que ele vai ficar feio? Ele Não continuará vai. sendo uma pessoa linda, porque ele é uma pessoa de uma humanidade impressionante. Pronto, falei.
1: É, é encantador mesmo, Cintia, é uma é. pessoa encantadora, assim, né? É demais. É, e, e os comentários chovem, né? Quando ele entra, já meu,
4: já meu. É.
0: Chegou. Olha o Luiz aí, o Luiz reclamando aí do nosso beijão, falar da programação hoje. Muito bom. Ô, ô, Cíndia, tá bom, vou te deixar em paz aí de novo, tá? Tchau. Volta lá pro seu ô, cantinho caralho, se tiver aí. Eu te... Ei, tchau, tchau,
1: tchau. É no privado, depois dá uma olhadinha tchau. se você conseguir, por favor, que o pessoal tava pedindo para te avisar. Ah, chegou. <risos> o Felipe
0: eu tá mandando. Será que o Solito, que você bloqueou tá no canal desde o início. Beleza, mas falou bobagem aqui, ó, Pup! entendeu? A nossa integridade não não está à venda aqui nesse site, gente. Olha, nem nesse serviço, tá? Nós somos seríssimos com informação aqui. Então, não venham colocar sob suspeito que a gente faz o que a gente fala aqui todo dia aqui a maior transparência possível, tudo que é feito da maneira mais ética possível. Então, assim, o fato de estar aqui não dá direito a ninguém de vir aqui com ofensas, tá? Ofendeu, um abraço, vai mesmo lá para o fosso dos que não votam nunca mais, tá? Mesmo que esteja aqui desde antes da gente chegar, não tem problema nenhum. É, vamos lá, então. O, o, o... Fernando, bota a notícia na tela a gente, por favor. São oito horas e nove minutos, acho que hoje a gente vai conseguir terminar esse jornal em tempo, hein, Lula? Acho
2: Olá. que sim.
0: A notícia diz respeito ainda a essa articulação que está sendo feita aí para barrar os bolsonaristas em São Paulo aqui na eleição da prefeitura. Agora, no Rio, está acontecendo o contrário, como você vê nessa manchete que diz que há uma operação em ajuda a um bolsonarista no PSC do Rio de Janeiro. contrário do que acontece no PSC aqui em São Paulo. Lu.
1: O deputado federal bolsonarista Lotoni de Paula quer aproveitar o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, e a prisão do presidente da Sila, Pastor Everaldo, para ser escolhido pelo partido como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em convenção que será realizada hoje. Até então, a juíza Glória Eloísa, que tinha o apoio de Witsa, era favorita dentro da sigla. A escolha será feita pela executiva municipal do partido. O chegou a tentar o apoio do presidente Jair Bolsonaro para a disputa, mas a aproximação entre o clã presidencial e o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, esfriou esse movimento. Bolsonaro tem feito diversos acenos à Crivella. O senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro, por exemplo, se filiaram à legenda do prefeito, que tem nesse vínculo recente com o bolsonarismo o principal trunfo para driblar a impopularidade e tentar a reeleição.
0: Gente, vocês viram a matéria do New York Times sobre a família Bolsonaro? Vocês viram? Saiu no dia 28, se eu não me engano. É, vou mostrar para vocês aqui a capa do jornal. Que vergonha, que vergonha de ser brasileiro, de ter esse traje como presidente e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui, espera aí. Vou aqui, ó, dividir aqui a tela. Está aí, ó. Brasil, olha aí. Ó. A family business, o negócio de família. Né? Investigações ameaçam é, os Bolsonaro no Brasil. É, os brasileiros estão é, questionando algo que é, ameaça o presidente Jair Bolsonaro, o futuro político de Jair Bolsonaro, porque a mulher dele recebeu pagamentos de um homem sob investigação por corrupção, olha no New York Times, olha o tamanho da matéria, gente é uma é... vergonha isso aqui, sabe? Peraí, deixa, deixa, deixa eu só tirar esse negócio aqui do Google aqui da minha tela. A, a,
1: Gina, a Gina vai falar sobre isso também, viu, Fá?
0: Isso é. Vamos, vamos colocar a Gina aqui daqui a pouco. Tô só mostrando aqui para vocês. Olha o tamanho da nossa vergonha. Matéria de capa dupla, a picaretagem no Brasil. Depois, se vocês quiserem, eu vou até colocar o, 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 o link aqui na, na nossa área de comentários para vocês lerem essa matéria, tá? É inacreditavelmente vergonhosa hoje essa condição nossa de, de brasileiro. Olha, para quem quiser, já está aí na né, rede de comentários. Depois vocês leem, a gente comenta aqui na hora da, da gina, tá bom? Vamos lá para a próxima notícia, por favor. Não, para a próxima notícia não, para esta notícia, porque a gente não leu a notícia ainda. Volta lá, eu já lemos a notícia, Lu. Não, né? Do New York Times?
1: Do New York Times
0: já. Já lemos, né? Então vamos lá. É porque eu tenho marido de comentar aqui antes de ler. E a, a, a matéria basicamente se refere a isso aqui, ó. Quem foi que botou 89 mil reais na conta da primeira dama? E olha, aposto que vocês têm muito mais, hein? Se o Bolsonaro tivesse sendo investigado, a gente entender direitinho a genealogia dessa, dessa história toda, tá? Certeza que sim. A hora vai chegar. Se você quer saber que hora é essa, é a hora que o Bolsonaro sair do, da presidência da República. Porque até lá, a Ares e Companhia Limitada vão criar todo tipo de obstáculo para que ele seja investigado. Então, vocês se lembram que o Supremo já criou a jurisprudência com o Temer, né? Firmou lá a jurisprudência de que o presidente não pode ser processado, mas ele pode sim ser investigado. Né? Quer dizer, a fase de, de apuração de inquérito pode ser feita. Agora, do jeito que as coisas andam no Brasil, com a Procuradoria Geral da República bolsonarista como é, duvido que isso vá à frente. No... O negócio é esperar ele sair da presidência da República e apurar o que tiver que apurar. O que já terá, presi... terá sido prescrito para lá vai ser prejuízo, mas ainda tem muita coisa para a gente entender Sobre a maneira estranha como essa família enriquece, tá? Como eles enriquecem, todos com, com o mesmo sistema, tá? E na base disso, um laranja, que é o, que é o, o Queiroz, irrigando as contas da família inteira. Né? Sorte desse Bolsonaro que ele é presidente da República, hein? Muita sorte. Por enquanto, né? uma hora deixa de ser. Vamos lá então, outra notícia para a gente, Fernando, por favor. Constrangido, como eu falei lá no começo do jornal, matéria da Folha de São Paulo, Lula reluta a apoiar Tato para não melindrar bolos. O nome do PT de São Paulo não empolga ex-presidente que construiu uma relação com o pré-candidato do PSOL. Lula.
1: A eleição municipal em São Paulo colocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente a um dilema. Aliados o descrevem como constrangido e, segundo alguns relatos irritado com o cenário colocado para o PT e outras candidaturas de esquerda na maior cidade do país. De um lado, há a preocupação do maior líder do partido com a baixa viabilidade eleitoral do pré-candidato petista, o ex-deputado federal Gilmar Tato. De outro, um sentimento de lealdade pessoal com uma sombra ao PT que cresce no campo da esquerda, a do líder sem teto Guilherme Boulos, do PSOL. Segundo relatos de pessoas próximas do ex-presidente, ele enxerga três cenários para a eleição. Um aceitável, mas improvável, outro negativo e um terceiro, catastrófico.
0: Muito bem. Olha, quem que eu vou botar na tela agora? Gina. Ela, a nossa a linda garota morena garota like. da Itália,
5: a garota do, a garota do, like. do like. Vamos lá cá, gente. Vamos lá Está aí assistindo? Dá um likezinho lá, sabe? Para a gente é importante
0: muito importante. Dá dele. aquele
5: incentivo, dá aquela força né, de, de viver.
0: Muito bom. Tudo bem, Gina? O pessoal ficou com muita saudade sua semana passada, que você foi viajar. Quer contar para a gente o que você foi fazer? Não, é segredo, ah, não? vai
5: ser ainda segredo. A gente está preparando uma reportagem vocês.
0: Hum, para
5: vocês. A gente tá é, preparando... não, é,
0: não é uma reportagem, é a reportagem, né, Gina? Não,
5: são duas, na verdade.
0: São as reportagens, então. São as reportagens. É,
5: são duas. Então, assim, Fábio, primeiro bate. Bate a tutti, bate a mama, bate a Matheus, bate a tutti. Primeiro, beijos, beijos e beijos. Uh, segunda coisa é só uma, uma precisação. Você falou que a Etiópia, não com o Jamil, que eu estava ouvindo... É isso a né?
0: Etiópia foi invadida na Segunda Guerra, mas ela Exato. não foi colônia de ninguém, né?
5: Não foi colônia, mas essa invasão durou até 1941, pelas tropas do Mussolini. A Itália, na verdade, ganhou essa guerra, né? Então, e aí ela e permaneceu lá até 1941. Foi um desastre. Fizeram foi um, um desastre.
0: um desastre né? Exato. Exato.
5: Foram assim seis. Foi, né? É, sim, depois da guerra. Seis anos, durou 35. A guerra começou em 35, a ocupação durou até 1941.
0: A né? Itália não chegou a colonizar, a ocupar politicamente a, a Etiópia, não? né? tá temporário, não? Ou ela efetivamente teve?
5: Não é que faziam que nem os antigos romanos. Mussolini, não, embora essa ideia, né, dessa grandiosidade do Império Romano, ele não fazia como os. Os, os antigos romanos que quando conquistavam uh, eles mantinham a cultura local, basta que respeitasse a autoridade do imperador e mantinham, não, não faziam imposições religiosas, não faziam imposições uh, ali, né ou seja, era permitido que as, as, a, os, os, as, uh, os lugares invadidos pelos antigos romanos mantivessem as, as regras deles, os costumes deles. Uhum. Eles só, o que eles queriam é que respeitassem e que é, trabalhassem pela riqueza de Roma, obviamente, né? Que adiantava se colonizar um lugar. Compensação traziam também uma série de benefícios, né? Na arquitetura, no sentido da infraestrutura também, é, aos locais. Eram cruéis, eram cruéis, não tem nenhuma defesa aqui da crueldade, tá bom, gente? É só para brilhar. Bom, vamos passar para as notícias. Cadê aquele teu cartaz, Fábio?
0: Ah, o cartaz está aqui, ó.
5: Olha ah lá. Ó. Olha ah lá, é 80, já parece que é. é
0: 93 é agora, mas a minha 90. placa vai ficar assim mesmo, porque quem não explica 89 não vai explicar 93, né,
5: gente? <risos> 93, né? Vamos falar para a Cíntia, para o Blair Jamil aí, é 93, né? É aquele número complicado que os franceses complicam, né? Fazem 20 vezes não, 4 vezes 20 mais 13, né? É, exatamente. Exatamente. <risos> <risos> Sem contar hoje... os rios lá atrás. Oi.
0: Me fala uma coisa, você viu, o pessoal me falou que você ia falar sobre a matéria do New York Times hoje, é verdade?
5: Exato, essa matéria foi o, o must né, desse fim de semana, está todo mundo falando, está pipocando essa matéria. Ou seja, olha o casal, o né, casal 20 aí na foto, ah, a matéria diz o seguinte, uma empresa familiar, investigação do instinto, ameaça Bolsonaro... Uh, no Brasil, do Brasil. Hum, os brasileiros estão fazendo uma pergunta que pode ameaçar o futuro político do presidente Jair Bolsonaro. Por que sua esposa e filho receberam pagamentos de um homem investigado por corrupção? Eis a pergunta! Aí a matéria é, começa. Né? O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estava, uh, estava visitando uma catedral na capital nos últimos dias, quando um um repórter fez a pergunta, presidente, por que a sua esposa recebeu, nesse caso eles colocam em dólar, 16 mil dólares e um ex-assessor sobre investigação por corrupção? A resposta foi agressiva, mesmo para um presidente conhecido por expressar a sua raiva a jornalistas e críticos. O que eu gostaria de fazer, disse o Bolsonaro ao repórter, é quebrar a tua boca. É, em seus dois anos de mandato, quando Bolsonaro e seu círculo mais íntimo, é, incluindo seus filhos, foram envolvidos em um número crescente de investigações criminais e legislativas, ele atacou repórteres, investigadores e até mesmo membros do seu próprio gabinete, que o fizeram e ousou uh, uh, ir contra ele, ou seja, ele não aceita ninguém que vai contra ele, né?
0: Ah,
5: é. É, nenhuma crítica nem nada. Mas o caso envolvendo o ex-assessor e confidente da família que gira em torno do potencial roubo de salários do setor público abalou os nervos de Bolsonaro ao colocar a sua esposa e seu filho mais velho no centro da investigação de corrupção que se transformou em uma das suas maiores responsabilidades pessoais e políticas. O crescente conjunto de investigações sobre o presidente e sua família está testando a independência... E a força do sistema de justiça em uma das maiores democracias do mundo, com a maior economia do hemisfério sul. Há poucos anos, o judiciário brasileiro recebeu elogios globais por derrubar funcionários poderosos de titãs empresariais em uma cruzada anticorrupção que derrubou o estabelecimento político. Aí eles dissertam eles sobre uma série de coisas, sobre esse escândalo todo, e sobre a, a operação Lava Jato, depois eles continuam todo outros detalhes, né, essa é a matéria realmente que, que, que chamou a atenção de todos, não só dos brasileiros, né? mas é uma grande matéria no The New York Times, conhecido jornal, né, pela é, é, americana, a Débora Bennett também já tinha me falado dessa matéria, então é uma, é uma matéria bem, bem forte mesmo para o Brasil. Outra, outro destaque, em outro grande jornal dos Estados Unidos, é Washington Post. O Washington Post fala do, do governador do Rio, né, o Witzel, suspenso em meio a uma investigação cada vez maior de corrupção envolvendo a resposta do Brasil à pandemia. Né? É a matéria do correspondente deles, o Terence McCoy, no Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio de Janeiro foi suspenso na sexta-feira por um tribunal brasileiro como parte da... Em, em, da, da, de uma investigação de corrupção e supostas propinas em meio à resposta desastrosamente caótica do Estado à pandemia do coronavírus. As acusações contra Wilson Witzel, um, um crítico presidente de Jair Bolsonaro, foram mais um golpe da liderança do Brasil, enquanto a luta, enquanto luta contra as consequências da pandemia do coronavírus em meio a suspeitas de Uh, de corrupção, né? Ah, ou seja, essa daí já fala do número de mortos, fala também que o, o, o outro esse o outro evangélico lá uh, também foi preso e diz que diz que tem fé na justiça. Vale, é uma matéria bem completa também enorme, né? É, e fala também dos ex-ministros da saúde, uma série de coisas, reúne tudo numa numa matéria só mas é uma matéria bem completa, essa é do Washington Post, essa é do Washington Post é aberta também para leitura ou seja, não há necessidade de ser, ser sei lá, para quem estiver interessado ele é a matéria bem grande, tá lá no site do Washington Post. Em seguida tem o El País El País, da nossa Carla Jimenez a nossa Carla Jimenez é a, a, a ela, né, gente, todo mundo conhece ela do furabolo, eu adoro, sou fã dela, ela escreveu uma excelente matéria que foi publicada também na, na versão do Eu País assim, Internacional, né, que não ficou só no Eu País Brasil, né, o auge da queda de é, Wilson Wilson, um governador que surgiu à sombra de Bolsonaro, né. é, ele em plena é, Jairmania, adorei esse termo, o governador do Rio de Janeiro, é, é a, acusa agora o presidente de promover a sua suspensão. Essa é a matéria da Kala, da, da sobre o mesmo tema no El país. Agora a gente passa para a Índia, porque esse é um dos outros assuntos também que está tá bombando nos jornais estrangeiros, ou seja, os, os incêndios, seja na Amazônia e agora também no Pantanal, esse bioma maravilhoso. Esse jornal da Índia, India Times, Brasil, Pantanal, o, o maior incêndio tropical né, da, da, está saindo está queimando, né? está, os focos dos incêndios estão saindo de controle. Né? Essa foi uma, a, a matéria da Índia. A Índia dá várias matérias sobre os incêndios do Brasil né? e, a, e, a, e a, os problemas da, com as políticas ambientais brasileiras. Né? A Índia dá Sempre ...sobre o mesmo tema, mas um, um foco diferente. E o que me, me surpreendeu foi porque é um jornal... Uh, que é o Vatican News, ou seja, um jornal do Vaticano. Normalmente, o Vaticano, gente, ele não, ele não, ele não aborda muito as políticas ambientais. Esse, essa matéria, ela tem um tom de crítica, sim. O governo do Brasil flutua no financiamento do, do desmatamento. É, né? é uma confusão latente sobre o combate ao desmatamento do, do Brasil está ocorrendo devido a um anúncio oficial então, uma contradição rápida, deixando um resíduo de confusão total. Espanto, já que o Ministério do Meio Ambiente do Brasil anunciou que o governo está suspendendo recursos para combater o desmatamento, que ameaça constantemente a floresta amazônica e o, o Pantanal. Tudo isso entrando em vigor na segunda-feira, ou seja, hoje. Ele culpa a decisão sobre as restrições do orçamento federal, que bloqueia o equivalente a 11 milhões de dólares destinado ao projeto de, de, de socorro né, de, um, da região. Não tão rápido como o vice-presidente do Brasil, Hamilton Moron, prontamente entrou, acusando o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, de se precipitar, enfatizando que o presidente Jair Bolsonaro está, na verdade, pressionando por um financiamento extra para reforçar e impulsar o programa anti-desmatamento flanqueando e buscando o Ministério do Meio Ambiente prontamente recuou e deu uma guinada renâmpago é, e reincidiu a sua diretriz. E não muito cedo, porque o Pantanal, uma planície de inundação gigante né, na, na, na temporada, né, é, é o maior bioma desse gênero no mundo, né, abrangendo 81 milhas quadradas no Brasil, que cobre Brasil, Paraguai e Bolívia. E está queimando com incêndios florestais um recorde de taxas das últimas semanas. A floresta amazônica também é como está constantemente sob ameaça devido à extração ilegal de madeira e incêndios florestais que cobre 2,7 milhões de empresas dão milhas de nove países com 390 bilhões de árvores e 16 mil espécies 70% disso está no Brasil e ele atua como um dos pulmões do planeta ou seja, essa notícia me chocou porque ela é dada pelo Vaticano e vocês perceberam que ela não tem um tom né, simplesmente informativo, ela tem um vão falando, ei, que confusão é essa?
0: né? É, tá e, e agora vai aumentar a confusão. Hein? Por quê? Porque o Brasil, agora, o governo dos, dos, dos negacionistas aí resolveu comprar um satélite cujo preço é exatamente o do orçamento do INPE. Ou seja, vão engessar o, o INPE com um embuste a mais aí para fazer a mesma coisa que todo mundo já faz. O denúncio do do nosso João Capobianco, que tem aqui na, na, na TV Democracia, o programa É Conexão toda, toda quarta-feira, né? Uhum. Quer dizer... Ah,
1: tem é, o equipamento que faz o mesmo é. serviço, né, Fábio? Já existe isso e vão Exatamente,
0: dar quer dizer, lá vem mais sal por aí, na, na, na área ambiental, quer dizer, o governo brasileiro, a guisa de estar de, de tá provendo instrumentos de combate à, à devastação ambiental, não, está é promovendo a condição para que, que essa debate continue aí, viu, Gina? O mundo vai cair de pau em cima de nós outra vez aí, vai ser um horror. Ah,
5: eu, a minha preocupação também é todas as espécies, todos os animais, gente. É. É, é, sabe, a, aquilo ali, eu, eu nunca me esqueço de um post que circulou pelas redes sociais, que apareciam uns macaquinhos se abraçando. Pode ser que nem seja no Brasil, mas a mensagem disso daí é essa: para vocês são árvores, para nós é um lar. É, é isso sabe. aí. Então, isso que me, me, me choca muito, sabe? Essa essa ganância, essa, essa falta de respeito, porque nós, aqui na TV Democracia, já entrevistamos pessoas que falaram que acabar com o desmatamento é possível, é possível. Tá? Não é. vem com essa de que ah, não, tem que ser legalizar as cotas de legalização por ano. Não, é possível. E além do que, outro detalhe é que 90 ou mais de 90% desses incêndios estão em 2% de é, é, propriedades privadas. Né? e não estão em áreas é. públicas. E é uma área imensa. Então, são os grileiros. Né? São...
0: É, é o governo é. da grilagem. O é. presidente é garimpeiro, né? Você tem que dizer isso. Eu não estou falando, estou xingando ele não, tá, gente? Ele queria ser garimpeiro. Ele declarou isso e tomou uma reprimenda lá do, do, do superiores hierárquicos no, no, no bojo lá do inquérito policial militar que respondeu por terrorismo. Por prática de terrorismo lá, é. por tentar colocar bomba em banheiro de... de, de de instalação militar, para protestar por aumento de salário. Quer dizer, ele queria ir e ser ganipado. Então, você imagina a mentalidade desse troglodita que está aí nos governando, né? Não podia ser diferente, né? Ai, é isso aí. É, Gena, é... então a gente se encontra no Tentura. hoje não, tem não.
5: Tem, hoje, hoje. tem mais hoje, uh, tem, uh, tem mais três, na verdade. Uh, dá tempo?
0: Não, não dá. A gente fala, Ai, é. a gente fala depois gente uma fala tá? da maconha. Então vai, não, se ah. acha importante, vamos lá. Última, é que hoje eu pretendia encerrar o jornal na hora certa, mas não vai dar, é, tudo tá, bem, última, vamos lá. Pode é colocar aí. as três, vai, você já fez o trabalho não, mesmo.
5: Não, okay, não vamos desperdiçar, não tem informação,
0: a informação é ouro, vamos não, lá, Não, gente.
5: não, essa última aí que é da maconha. Uh, uh, essa última é um, um site alemão é, que eu achei interessante, porque é um site que aborda seja homofobia, seja uma série de temas, assim, e é um site destinado a, a jovens mesmo, e a boda é muito aberta como mentalidade, vamos colocar assim. Fala diversos temas da atualidade, sem um... tem um moralismo em cima, né? Então uhum. essa foi uma grande apreensão, que eles falam, a maior descoberta de drogas da história do Brasil. A polícia fala em quantidade recorde. Esse artigo é de hoje, viu? 31 de agosto de 2020. A maconha foi descoberta em um caminhão no estado do Mato Grosso do Sul, região conhecida pela produção de drogas. Só no ano passado, a polícia encontrou drogas no valor de 82 milhões de euros, mas esta é a descoberta maior até agora. A polícia brasileira ah, aprendeu mais de 33 toneladas de maconha no um, estado central do Mato Grosso do Sul. Né? É. É, e, e, então, é essa. Eles dão só. Não não, 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 explico, não dão uma opinião. Eles dão a notícia. Essa notícia. Que eu falei, notícia ué, sequinha. Sequinha. É isso aí. Mato
0: Grosso do uhum. Sul é por onde passa 90% da maconha que irriga o continente brasileiro. né? Mato Grosso do Sul e Paraná, mas preferencialmente o Mato Grosso do Sul, região de, de, de Capitambado, lá do outro lado da fronteira, aqui se chama... Como é que chama? E... Esqueci o nome da cidadezinha, mas do outro lado é Capitambado. Por ali tem as tais cabriteiras, são mais de duas mil estradas, porque a nossa fronteira é muito permeável, parece um queijo isso, né? Cheio de buraquinhos. E é por ali que passa essa gente toda, só tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica perto de, de, de Ponta Porã, e aí passa toda essa... essa... Essa droga que, que irriga os mercados das, das grandes cidades aqui do centro-sul do país.
5: É, e beleza, mas lá não Gina. tem incêndio, não, né? Hein? Lá não tem incêndio, não, né? Imagina queimar isso tudo de maconha
0: não. ali. Eu... Não, não tem incêndio. <risos> A maconha é produzida no Paraguai sob os auspícios do governo do Paraguai. São plantações enormes, né? São gigantes plantações lá. Ah. E, enfim. Bom, mas vamos lá. Vamos lá que não precisamos encerrar o jornal. Gina, um tá beijo para você. Você vai eu... estar hoje no Tertúria ou não? Outra tá
5: só se eu conseguir passar um. dar um beijo, passo para dar um beijo em vocês. Então, Pede like, pedi like.
0: O pessoal adora você.
5: A Rita o Matheus te mandou muitos beijos, viu? Ele também. Tá bom, gente.
0: Um beijo. Tchau, Gina. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos lá para que a nossa coisa. Não, não vai precisar de corrigir, não. Qual é o número desse slide aí, Fernando? Hein? É tá aqui. aí, olha, isso aí é matéria do valor econômico, infelizmente chegamos nisso, com mais 398 mortes em 24 horas, o Brasil chega a 120.896 óbitos por Covid-19, segundo o consórcio da imprensa, vamos logo passar para o próximo, Fernando Lu. você leria para a gente aí, por favor, em regime já de corridinha, por favor? Vamos lá. Essa matéria é bem legal, vamos lá, vamos dar a manchete, eu vou ler aqui a manchete, você lê para nós os, os três primeiros parágrafos, tá bom, Lu? Tá Olha, home office é um novo indicador de desigualdade econômica no Brasil. Segundo o IBGE, o sistema concentra trabalhadores formais qualificados em regiões mais próximas. Olha só o que a Lu vai mostrar para a gente o que está acontecendo em relação a isso. Vai lá, Lu.
1: O trabalho remoto, também conhecido pelo termo em inglês home office, ganhou escala no Brasil de forma forçada, como alternativa para deter o contágio na pandemia da Covid-19. Passados quase seis meses desde a sua disseminação entre as empresas, os dados consolidados desse sistema de trabalho constituem uma espécie de novo indicador das desigualdades econômicas do país. Em julho, dos 8,4 milhões de trabalhadores remotos do Brasil, praticamente a metade, 4,9 milhões, estava no sudeste, região que concentra profissionais mais qualificados e a geração de produto interno bruto. Apenas 252 mil estavam no norte, fatia mais
0: pobre do país. Muito bom. Próximo destaque, por favor, Fernando. Lucro das empresas de capital aberto tem queda de 81,9% no primeiro semestre. Gente, isso é uma debacle. Lu, lê para nós só esse segundo trecho aí, por favor.
1: O, levanta... o levantamento, né? O levantamento isso. e o 218 empresas não financeiras de diferentes ramos de atividade que divulgaram balanços até 21 de agosto. Como os resultados de Petrobras, Vale, Braskem, Suzano, Oi e Azul provocariam grande distorção nos dados, elas foram excluídas da amostra. Se fossem incluídas na pesquisa, o resultado consolidado do primeiro semestre seria ainda pior. O lucro de 8,9 bilhões de reais viraria um prejuízo de 76,7 bilhões de reais. Mas mesmo sem elas na conta, o resultado mostra um quadro
0: sombrio. O, a preocupação... É, o que que vai acontecer como reflexo disso na economia né? menos lucro, menos distribuição social da riqueza, é óbvio não é, o lucro não é só concentrador de renda ele também gera um, um ciclo virtuoso ao redor dele né? depois a gente vai falar sobre isso com mais vagar um pouquinho, convidando entre, economistas aqui para interpretar para nós o que, que significa isso, agora aquela história de retomada em V, tudo mais cascata, viu gente, não cai nessa não porque a economia vai sofrer anos ainda até voltar a ser o que era quando a gente saiu da crise e afundou no inferno, que a gente já estava em crise antes, lembra? Pibinho, 1%, portanto, voltar ao que era só não basta. A gente precisa ir muito além e voltar ao que a gente era em 2014, lá para trás. Né? Aqui o Davi Toscano está dizendo aqui, ó, home office, trabalho elitizado, grande massa vai continuar. É, a diferença aí, é, é a mesma diferença que sempre distinguiu duas categorias né, de trabalhadores. Uma que não precisa fazer força física, que é o trabalho intelectual, e a outra que tem que fazer... Tem que suar a camisa para ganhar o pão de cada dia e a fatia que ganha menos é a menor a quinhoada na pirâmide social. É, temos mais notícia aí, Fernando, por favor. Acho que essa é a última. Vamos ver. Diante de impasse, renda Brasil pode ficar de fora da proposta do orçamento para 2021. Lu, só o primeiro parágrafo, por favor.
1: O impasse dentro do governo sobre o formato e os valores do Renda Brasil, que deve substituir o atual Bolsa Família, pode levar o novo programa a ficar de fora da proposta orçamentária federal para 2021, cujo prazo de entrega ao Congresso termina nesta segunda-feira, hoje.
0: Então, é isso aí, gente. Terminamos o jornal, são
1: 8h36. Na mais um da rede. É, não,
0: mas a gente vai deixar. A notícias não tem tá ah. muito importante, não tem problema. Eu quero aprender a terminar esse jornal mais cedo aqui, porque a gente precisa encerrar as 8h30, em ponto, e nós vamos fazer essa, essa experiência hoje. Só seis, sete minutinhos de atrás. Então, gente, bom dia para vocês. É, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos comentários, pela ajuda que vocês dão aqui para a gente com o programa, pelas ajudas financeiras e tudo mais e pelas novas associações aqui. Um beijo para vocês, bom dia, um beijo, Lu.
1: Beijo, até amanhã.
0: Tchau, até amanhã.